0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际之重磅一页书，我是编辑七号。今天的重磅一页书，我们再度邀请我们的版权经纪人艾珍来跟大家 say hello， 欢迎艾珍
1: 。Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。啊、相信这个很多听友也知道，我们在上个星期的时候，六月三号。在国际书展期间，那艾珍有一场和乌克兰出版人布坦可哦两个人之间的一个对谈。那有参加现场活动的听友啊，很多人都有打卡，还有这个传线动给我们，我们也是觉得非常感激。而且大家应该都知道，其实那天现场其实蛮讨论蛮热烈的，而且回响非常的好。所以，我们今天的这个艾珍的我们的专栏呢，我们就来针对哦。这一次的对谈，我们来聊一下那天到底我们聊了些什么。然后呢，在这个讲座开始之前啊，艾珍跟布坦可又有做了哪些准备、啊、那会后又有哪些讨论？好，我们先跟艾珍来问一下这个，你的哎，这是你的第一次公开讲座哦
1: 。对，这其实是我第一次就是参加对谈活动，其所以其实我还蛮紧张的。那有趣的是，就是我和布兰可在准备的时候，他后来也说他很紧张。我就问他说：“哎、欸，你不是有去伦敦书展吗？”我以为他已经驾轻就熟，因为有来参加活动的，就是听友应该会发现，布兰可他虽然只有19岁，可是他不只是外表和谈吐上看起来都非常成熟，然后也非常大将之风的一个女生。所以我那个时候就问他说：“哎、欸，你看起来很驾轻就熟，你也很紧张吗？”他就说：“对，因为其实他在伦敦书展比较是接受采访，好像也没有这种。”就上台的活动，所以就座谈前我们两个人就呈现、oh. 两个人都很紧张这样子。
2: <笑>
0: 有啊，开在前面刚开始要上台的时候，感觉你们比较比较僵硬一点
1: 。对，然后那个时候，为了我那个时候就想说啊，不行，这样就是气氛太紧张，所以我就开始跟他闲聊一些题目。其实我觉得这边可以分享一下我跟他就是聊天聊的内容，有一个我觉得还蛮有趣的，我就问他说：“哎，你是本来就想要做出版业吗？”还是说是因为战争的影响，然后他跟我说，他其实原本想要做的行业是政治业哦，就他也意思就是他原本想投入政治行业、哦。那听到这一点，我就立刻跟他说，哎，这一点跟台湾是很有共鸣跟连接的，因为在台湾很多人之前有一阵子会有一些报道会讲说，哎，在台湾为什么年轻人对于政治的参与度很高，甚至是很多人会很大方的说我想要从事政治行业。那对很多国家来说，这是一件蛮奇特的事。例如对日本来说，我如果举一个例子的话嘛，
2: 嗯，那嗯嗯
1: 结果布兰可以这样跟我说说，我就立刻跟他说，哎、欸，这跟台湾年轻人的状况蛮像的。那后来他就跟我分享说，其实乌克兰人不是一直都对政治。很热衷，主要其实也是2014年的状况，也就是克里米亚危机之后，很多人才开始转向更加关切政治。那我就跟他说，其实、呃、其实台湾跟乌克兰的连接真的很奇妙，因为台湾也是在2014年发生的让年轻人转向政治关怀的呃事件，也就是太阳花运动嘛。所以我们就在闲聊当中发现，哎、欸，就是其实乌克兰跟台湾之间的连接真的是比想象中多很多，而、欸、都是。年年份都搭了起来，所以这一点还蛮奇妙的
0: 。哇，这真的是蛮多共鸣的。你看，都是在二零一四年了吧？然后对啊，掀掀起一股国内的这个啊，应该算是青年觉醒嘛，<笑>应该可以吧
1: ？对，可能对他乌克兰来说也是有类似青年觉醒，或者对他们来说甚至是全民觉醒嘛。那我觉得可以再分享一个，我跟他就是闲聊聊到的、嗯嗯。我跟他说，我觉得就是。看这一波，就是从战争之后的新闻，其实可以看到的一种外宣方式，就是会说啊，讲因为乌克兰有不呃一定人数讲俄文的人口嘛，例如差不多占个三成左右。那有一种外宣就是在讲说啊，其实乌东的人很多人都认同普丁想要加入俄罗斯，或者讲俄罗斯文的人的乌克兰人，其实都认同自己俄罗斯人。有这个这样的论述，其实是在外宣的其中一部分嘛。那我那时候就跟布坦克聊到这件事，那我觉得我观察到的是，可是乌克兰的状况比较像是，不管你是一个俄文母语者还是乌克兰文的母语者，乌克兰比较想建立一个有多元性，可是有共同的国家认同，可是俄罗斯想把这样的状况讲成是、嗯、啊，讲俄罗斯文的人就是认同俄罗斯，感觉是这样的状况，那俄罗斯更呈现是一个单一文化。对上一个单一国家认同的追求，而不是一个多文化认同，所以我觉得我跟他分享说，我觉得这个是呃乌克兰跟俄俄国之间我看到最大的差别，一个是多文化对上一个比较偏单一文化，我觉得这一点其实也跟台湾跟中国蛮像的，因为台湾也是一个非常多文化，势必要迈向多多项认同，可是可能上大家想要追求的还是同一个国家认同，所以这个是另一个我觉得台湾跟乌克兰之间蛮有趣的对照
0: 嗯，确实，这其实也难怪，说在乌俄战争以后，很多人哎会对乌克兰的处境，然后来映射对照到台湾自己的经验嘛
1: 。对啊，对，那其实，嗯、呃，这次的对谈，那个时候接到邀请，我也觉得还蛮幸运的，因为我们刚好刚出了一篇，就是讨论、呃、战争对于乌克兰出版界的影响。那我觉得今天如果刚好可以跟一个乌克兰出版人。面对面讨论的话，我们就刚好可以直接问他亲身的体验，包括我们之前的节目有讨论到的，二零一四年前后，苏式出现哪些差异？因为就如如果有听前一集或有来参加讲座的，都会了解到说，其实，在二零一四年前，乌克兰的出版界是非常严重的被俄罗斯文的书所占据了嘛，甚至超过六成。是这么夸张的占据。那呃，二乌克兰文的书籍，其实在市场上市占率是没有那么高的。可是，在二零一四年，也就是克里米亚战争、呃克里米亚危机啊，然后顿巴斯战争爆发后，其实整个乌克兰书市出现很大的转向，因为乌克兰的读者开始有意识地想要寻求乌克兰文的作品，然后大家开始有意识地想要改变书市的状况。所以这次的座谈就刚好可以当面。去问布坎特他本人说：“那你自己的观察什么？包括我觉得很有，还有一个很有趣的是，大家都知道，大部分的乌克兰人都会双语，那是双语当然也是乌克兰文跟俄文嘛。那刚好也可以请教他本人说，嗯、那他是不是也是一个会双语的人？那他怎么有意识的去选择他的语言的使用方式？那我觉得这次座谈我们讲到一个很有趣的状况是，那这当然也跟这个人出生至哪里有关，因为像布坎可他是基辅人，基辅就首都人嘛。”那我应该一直一直不太确定，基辅的话，因为如果我是偏东部，那可能大家就自动判断说啊，应该大家都说俄文居多吧。不过基辅大家好像有点不太确定。那根据布坎南自己的说法是，其实学校学的都是乌克兰文没错，可是他们私下聊天大多都使用俄文。我觉得这个分野是不是蛮有趣的，原来是。哦，所谓的正反正乌克兰文是一个正式语言，可是他们私下闲聊、日常生活比较常用俄文。不过这个现象大概也是从2014年后，据他所说是有发生很大的改变。因为他自己从高中就是在国外求学，他是放假才回乌克兰。他说，在他就是以前常住基辅的时候。大家都是这种模式，他日常讲话很常就是用俄文讲话啊。是学校的话用乌克兰文，这样没问题。可是后来他回国的时候，他就发现，一二零一四年后，慢慢慢慢的，大家开始日常生活会有意识的去讲乌克兰文。那这当然也就会反映到书市上也出现一样的差别嘛。因为，嗯，二零一四年后，嗯，包括政府对于俄文书。做出了一些审查的管制啊，然后也推动了乌克兰的当地的出版社，很多新的出版社成立，包括布坦可他自己的代表的平台亚卡布，他们的出版部门也是在2016年成立的。所以看到都是同根个脉络。为什么要成立出版部门？因为我要多一点乌克兰文自己的内容，所以就是2014年后自己的内容开始出来了，然后俄文书籍的比例才下降。那我觉得也讨论到一些蛮重要的数字啊，因为嗯、呃，跟他聊天后来聊到说，那到了战争爆发后一定是更极端嘛，因为战争爆发，大家的可能民族意识是最强的，那政府也会做出相对的、呃、抵制。不过据他所说，是其实是乌克兰出版业界自主性抵制，就完全暂停进口俄文书啊，俄文的内容啊，现在俄文书的比例已经低到剩三趴而已了。其实还蛮夸张的。嗯、原本二零一四年前是六成以上，六十趴以上，到了如今战后已经是只剩下三趴。所以可以看到，根据他本人就是分享的这个数据，看到以到的现在这个状况是差多多。那二文内容在乌克兰文，呃，乌克兰境内目前的状况是如何？我觉得这一场座谈可以从他本人这这边听到现在的状况还蛮好的，蛮珍贵的。嗯
0: ，对。而且，包含像我那天在现场的感受，就是我有察觉到，就是布坦可谈吐非常成熟，而且他对于产业的概况，可以说、欸、他应该是准备很充分啊。哦，所以他在回答大家问题的时候很流畅，而且都能够切中大家问题的核心。那时候想说，哇，布坦可只有十九岁，那工作经历其实也没有很长。哦，那。在这种状态之下，居然还能有这样子蛮专业的表现，我觉得蛮令人惊艳的
1: 。对啊，真的很多人都反映说，哇，完全看不出来，从他的谈吐真的看不出来是十九岁。那不过，我想跟他的家庭。出生可能也有关系，因为他他母亲是因为他首先他的英文非常好嘛，大家有来活动会注意到。那他妈妈其实是英国人，所以他从小算是刚刚说双语嘛，其实不精确是三国三个语言，就是也就是说英文、乌克兰文、俄文，他从小就是说这三个语言。那还有就是，他母亲其实就是亚卡布这个平台的共同创办人，所以算是他们家从小，我觉得可能有点像书香世家吧，因为他母亲也是一个作家，所以我相信他的从小的培养之下，让他现在呃展现出来是一个完全超龄、很成熟的谈吐，非常稳重的。一个人可能这这跟他的家庭背景、家庭教育啊都很有关系。那他从高中开始就是在国外留学嘛，那到了是一直到战争的时候，他才从英国呃就是先暂停大学学业，回到国内来想说他可以做什么样的努力。因为他自己也说，其实如果可以的话，他也想要拿武器就上战场，就是大家最直观的这样想嗯嗯。可是他后来你仔细想想啊。他自己也没有受过军事的训练，那上战场可能不是一个最好的帮忙的方式。那后来想到，其实他最大的武器就是，其实他有说，就是在乌克兰的话，要找到一个英文可能非常流利的人，也没有那么好找，就是没有办法，呃，可以立刻就做英文的以英文为主的工作人可能没有那么好找。这样，所以以他来说，他发他就可以利用他，例如英文很流利，那可能。对出版业，从小对出版业多少有一些一定的认知之下，他就可以以他这样的优势来做他可以做的准备。所以对他来说，他代表亚卡布啊，然后推广乌克兰文的作品到国外，算是他利用他自己优势，这个就是他的强项吧。我想对他来说，嗯嗯,嗯，他现在现阶段可以做的努力其实是这个
0: 。对，就是说，真的是在战争爆发之后，大家能做的任务不一样啊，不止那不止限于说。兵器上面的这种枪炮弹药的战争啊，也包含这个大家在文化、在资讯上面的一些这个做法
1: 。对啊，那我自己其实参加这个对谈，我觉得还很珍贵的一点，其实是因为我自己是版权经纪人嘛。那因为他刚好现在又在做的是乌克兰文作品的对外推广，所以刚好我就会想要跟他讨论关于推广就乌克兰文。的作品到国外，想要推广，它，授权到世界各国的书是有没有遇到哪些障碍跟遇到挑战？因为就分享一个我自己的观察，其实就是，呃，我们今天如果在推非英语的书，好了，那如果这个书刚，我就以北欧的书为例子好了。我我们会带我们公司有代理一些北欧的书，那我在推北欧的书的时候，其实遇到最大的困难就是，因为在台湾，其实嗯、呃，会北欧语的译者会相对比较少。比起说会英文的，比起说会法文、德文、西班牙文这些欧洲语言的来说，北欧语的译者比较难找。所以这类书的在推广的时候遇到最大困难就是，出版社就会想说啊，这个翻译译者很难找，那翻译成本比一般的人书高，那他们想要引进的意愿就会下降嘛。那其实我相信，我觉得这样的挑战其实对乌克兰文作品来说是一样的，因为一样。在台湾要找乌克兰语的译者，一定是比找英文的译者困难非常多的。那这就对于推网上有很大的困难。我要怎么让出版社打退堂鼓的时候，我要怎么让他们提升他们的意愿呢？其实有个很关键的就是有没有全英文的译稿，或有没有英文的资料可以参考。因为就是，嗯、因为像是编辑会英文的，一定是比会乌克兰语的人多嘛。如果你今天就算没有整本书的资料好了。如果你至少有翻译一些篇章，还有翻译那个目录，那是,不是至少出版社可以先初步看一下啊，这个书是不是我想要的？这初步就会提升一些意愿。如果全部的资料都是有乌克兰文的话，这其实对于呃编辑出版社在评估上面是造成很大障碍。那其实提到这一点，就是布克兰可他自己也蛮认同的，就是因为推广像是推广这种非英语的书都会遇到这些障碍。那其实这一点也在我跟他闲聊中有聊到了，就是其实要推。就非英语书，那个到美国啊、英国的书是是非常困难的。我们之前可能也有稍微聊到说，在美国翻译书的占比之低是非常非常低的。美国人不读不不太看翻译书、啊，对啊，不读翻译书。<笑>然后像之前有讲过，是是现在像是外国，尤其是韩国电影在美国很红嘛。之前不是都会讲个笑话，这个是奉俊昊自己讲的、啊，就是、说美国观众终于学会开始看电影看字幕了。<笑>这是什么意思？因为他们都很习惯英语的内容，他们都不看字幕，直接用听的就好。他们不习惯看外语片，正如他们不习惯看翻译书，都是一样道理的。那像电影，电影大家看到今年不是进步很多嘛？就是这，尤其是韩国啦，韩国电影在,嗯嗯、呃、在美国今年非常的红。那我觉得看到作品也是，我记得我们的第二集就有聊到说，其实近年有慢慢的在越来越多翻译的作品在美国的书市有出头的状况。尤其是我们那一集讨论的是很多日本女性作家的作品有做出版，那当然近年有不同的趋势出现。那我相信乌克兰语的作品也是，那它势必因为战争的影响，它需求会短时间内会看到蛮显著的上升。因为以我自己的呃经验来说，我们公司代理的书就开始出现一些比较多一些跟乌克兰议题相关的书啊会出现，那大家也会开始比较感兴趣这样。那我相信这可能都会影响说，可能未来，嗯、呃，在美国是不啊，或在台湾啊，相信有机会可以看到越来越多、呃、乌克兰文的作品。那当然，刚我刚刚讲的那些障碍也是必须跨越的，就像是为呃，我们要怎么让、呃、出版社更有意愿来评估？我可能要先准备好英文的资料，或者说我可能要先卖掉英文版权，因为我一卖掉英文版权，那英。卖掉英文版权之后，我就去可以去跟其他地区的说哦，这个已经卖掉英文版权，所以它未来一定会有全英文稿嘛。我现在没有没关系，我未来一定有。那我们等到未来等英文稿好了之后，你可以就是用那英文稿来翻。那这个对出版社来说，就医院会提升很多。或者是那天我也跟布兰肯分享另一个做法，就是例如以台湾来说好了，找法文或找德文、找西班牙文译者比较容易嘛。那你可以先推这几个语种，如果英文比较难推的话，你可以先推这几个。如果我先卖掉法文，那是不是一样的逻辑？我可以再去跟其他地区说啊，没有英文，可是有法文、啊、那法文译者也还是比，例如比乌克兰文译者好好找许多。那这样出版社可能就会觉得，哎，有法文译稿那也可以用，那这个也可以值得考虑看看。所以这也是另一种解决的方式。那我自己觉得这一次对谈我还蛮开心，可以交流到就像版权推广这方面的、啊，因为这个。嗯是，就是包括我们谈回来中文作品哦，要怎么推广国外也是一样，要有英文全英文译稿给人家看啊，那要有要准备哪些资料，可以把例如台湾作品推广到世界舒适，这都是一样的，所以我觉得可以交流这一块还蛮不错的。
0: 嗯，那其实我们在整场讲座之后啊，那会后还有一个这个简单的访问啊，那有让艾珍呢再去继续。对，针对布坦克的一些问题啊、哦，我们再来做追问。那这边我们等一下哦，会放一段音档，就是那一天我们在会后访谈的一个对谈。那跟大家先说明一下，它这个内容是全英语的，我们就不太特别做全文翻译了。但我们等一下就请艾珍帮我们简单说一下哦，大概问了什么，然后我们结束之后，呃，跟大家讲一下。那布坦克他大致的回应是什么？那如果听得懂英语，那其实。我觉得对他过程蛮也还蛮算容易啊，所以大家也可以慢慢的来听听看。好，那艾森你在会后的里面，其实也针对一些议题哦，问了他一些这个问题
1: 。对，那其实我问的问题呢，其实跟我自己有关，因为我自己其实在大学的时候有修就是俄罗斯文学的课，那在这堂课上，我读到了一位作家，他叫做尼古拉果戈里，他的作品。那果戈里有稍微呃对俄罗斯文学有兴趣的人，我这边讲俄罗斯文学，大家之后可以记得我这个分类哦，这个标签。那之后我们会再针对这标签做讨论。所以的针对俄文文学有呃有兴趣的听众，可能会知道这个作家，他非常擅长写讽刺的喜剧。那他很还有一些短篇的小说，他有一篇很有名小说就叫做《鼻子》，他在讲一个鼻子不见了的一个荒谬的故事，然后来讽刺当时的时事。那那个时候，我读到这位作家的作品的时候，蛮喜欢他的作品，然后后来还有买他的书来看。那可是我一直到后来在准备这场对谈的时候，以及看就战后啊，看一些作家相关资料，我才发现其实果戈里他是一个乌克兰出身的作家，也就是我们回到我刚刚 high l i g h t 请大家留意的我的那个标签，所谓俄罗斯文学乌克兰作家。大家可以发现这一点的嘛，就是一个乌克兰出生的作家，他被归类到俄罗斯文学这样的标签里面、这样的类别里面，给可能对文学有兴给读者认识的时候，读者会没有办法，完全没发现他其实是一个乌克兰出生的。这是其实是一个蛮惊人的状况。那我因为这一段我自己的经历，我就特别问布坦可说，其实我自己在认识果戈里这个作家的时候，是在所谓的俄罗斯文学这样的框架下面认识他的。那对他们来说，除了现在要多加推广一些当代作家的作品，那尤其是写呃二零一四年战争或者是现在这场战争的内容出去翻译到国外来的话，他们觉不觉得呃重读经典，也就是我们重读国歌里，以一个乌克兰的视角来读国歌里这种经典作品，是不是也是很重要的一件事？其实他那个时候回回我就是说，这不是不只是重要的一件事，而是很必然必要的一件事。就是这，其这件事是一定要进行，一定得进行的。为什么呢？因为其实他自己，因为他常年在国外念书嘛，他其实他自己都曾经在课堂上，居然被他的老师教导他说，这个乌克兰作家是俄罗斯文学，就是果戈里。所以他跟我居然有一样的经历、欸，哎，就是我是在台湾遇到这样的经历。那他自己作为乌克兰人到英国求学，也遇到跟跟我一模一样的经历，就是我们都在一个俄罗斯文学的框架下面读乌克兰作家的作品。那这件事情当然会跟我们继续推广，就是乌克兰当代作家一样的重要。是是时候我们必须重新用俄罗，呃，应该说重新用乌克兰的框架来重新阅读一些经典，包括像布兰格，他也提到另外一个经典的作品叫做《大师与玛格利特》的作家是米哈伊尔·布尔加科夫。那这本也是一个非常重要的，以前被归类为或者是常年被归类为重要的俄罗斯文学作品。其实这个作家也是乌克兰出生的。那以前大家可能甚至浑然不觉乌克兰他的乌克兰出生，不会去注意。可是到了现在，这些经典作品重新用乌克兰角度来解读，也是另一个处。很重要的推广重点啦、啊，所以我觉得这一题可以跟他交流到，我还蛮开心，因为这跟我自己的经历有相关。那同时这边也想分享给各呃听众，如果你们也有读过一些所以你们以前以俄罗斯文学的框架认识的一些作品，也推荐大家回去看，不只是果戈里，不只不只是布尔加科夫这两位而已，你们可以回去看，就是这些作家会不会其实是乌克兰出生的？会不会其实是有这样的状况？那这个时候也可以带给我们反思，说在我们在台湾也是不是也可以，也是时候要重新用一个新的框架来阅读这些作品
0: 。对，而且你讲这经历哦，我我我在另一个场域里面遇过，就是音乐
1: 。哦、oh.
0: ，有很多俄罗斯的钢琴家，本身乌克兰出身，然后他的成就，他的他的音乐素养的培训。大部分是在俄罗斯，在莫斯科，但是他本身其实乌克兰籍，乌克乌克兰呐。然后甚至是在有些嗯、呃，战争爆发后没多久，我看到也有一些乌克兰音乐界在做整理哦，就说哎，哪些是乌克兰裔的音乐家，哪些是俄罗斯的，然后在做分类。当中就有一些像你刚刚讲类似这种状况，是有很多音乐家他是被放在俄罗斯的框架下来认识的音乐家，但他本身其实是。呃，乌克兰人，然甚至是他的情怀当中是包含他的故土、他的家乡的
1: 。对，因为果戈里他其实让他出名的作品，其实是主要是改写乌克兰的一些比较乡野传说。他的代表作，其实他一开始就是在文坛代表作是这个，因为他写的这些乌克兰的一些乡野的故事啊，其实在当时很受所谓的莫斯科的精英所喜欢，因为那个时候可能他们没有看过。这样子，乌克兰的有乌克兰风情的作品，所以这个所谓他的乌克兰出生，有为他的就是文坛生涯有做一些加分的效果。可是到了后来，就很讽刺的是，呃，后世人在阅读他的时候，却会遗忘他的乌克兰的这样很重要的出生。那我觉得这、嗯、这一点真的是蛮值得，不只是乌克兰之乌克兰人自己的努力，而是我们世界各国的人一样。就我们会不会其实读到很多乌克兰作家的作品？那所谓的经典作品，其实都是乌克兰作家。那这这个时候是,不是是时候要怎么样用新的框架去重新解读它，去重新发现它的乌克兰出身、乌克兰成分？我觉得这都是还蛮有趣的一件事。嗯 Actually, this question is according to my own experience because I actually took Russian literature course when、mm -hmm. I was in college, and with、uh, during that course, I know the author called Nikolai Gogol. Oh yeah, yeah. And as you can see, he's labeled as Russian author then. And during the course, I have no idea that he's from. Ukraine, actually. So I was wondering that in addition to bring contemporary Ukrainian authors to the world, it, is it also important that we should reread or re redeem these classic works? Like we used to、uh, regard Gogol as a Russian author, but actually he's from Ukraine. So is it also important that we have to reread these classic works? We have to reread so many works in a Ukrainian perspective.
2: Well,
3: you know, it's not just important; it's essential because you know, Gogol is considered one of the the great beacons of world literature. He's Ukrainian.、Uh, another author who comes to mind, Dostoevsky, very master Margarita, beacon of world literature. Considered Russian is actually Ukrainian. Yes. So, in reading these authors as Russians. We're we're not only doing a disservice to the Ukrainian culture. We're doing a disservice to the authors, to the book, because you know books aren't written in vacuums. They're written from experiences. They're written from cultural context. And if these authors were Ukrainian, they were writing from the cultural context of what it meant to be Ukrainian at the time. We can't appreciate or understand a book and 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 the story behind it without being honest about where it comes from. What is the author's context? And you know. Books and culture, especially when we come to you know the, some of the leaders like Gogo Legbohak、like、of a world culture,、uh, they are in some way weapons in which you know people and countries build global prestige. They they give nations、uh, you know a level of respectability in the world by showing that that the people who came from those nations were able to think in ways that are original and universal. And Russia has stolen so much of that recognition from Ukraine by saying that all of this is ours, because Ukrainians are brilliant, and Ukrainians have managed to produce, these, you know, these kind of incredible works of art even under conditions of oppression. So, you know, without recognizing and going back and rereading them within the context of where they actually came from,、uh, that is essentially an, an insult to Ukrainian culture. And、um, The thing is, it is it is very difficult,、uh, especially if we talk about internationally, not just in Ukraine. Because you know, in Ukraine, we we are leading effort to republish these classics, look at them differently. But what is important is to look at them most internationally, so the international community understands where they come from. And once again, I would say, it is a responsibility of the international community, especially people who create curate these collections, who teach about them, to be honest about where they come from and to give recognition where it is due.
1: I、understand. Thank you so much.、No、this、problem. is the question I I think I must ask because、okay. I used to take this course, but I had no idea about his Ukrainian brain.
2: Which well, is well, I was I
3: was at school at my British school. Taught the gogo was Russian. I was like, excuse me. I was also told that the king of Russia was Russian. I had so many fights with my teacher. I was like, you、I、know,、see. but it, but it's so deeply ingrained in in people's consciousness.、Yeah. It's it's not easy. You you have to root it out, and and if people aren't taught otherwise, of course, they, you know, believing what you're told is the easy route. Actually,、yeah. going and thinking critically about it、uh, is the hard route, and you know, it takes effort. Yes.
1: 那因为对他来说，他刚刚有提到了嘛？他说我：“我我我的问法是你觉不觉得这是重要的？要重读经典？”他说：“这不只是重要啊，这个是必要的，因为一定要重新阅读。应该说，应该说是早就该，早就不该一直用俄罗斯的框架一直在阅读。”乌克兰作家的作品嘛，是早就应该要做重读这件事的。所以对他们来说，这也是一个、呃、现在要努力的一个重点之一嘛，就是不不只是说我。我哦,哦，这件事很重要、哦，这是必要，早就该做的事，而且是可能是已经已经做太晚的事情，因为可能现因为到现在都还没做，那所以才会变成一个大外宣的内容之一，因为可能多年来都被俄罗斯当局讲成是这个都是俄罗斯维权，所以对他来说，这当然不这个是非常必要性，而且是已经早就该做的事情
0: 其实我们那天在访问布坦克的时候，因为时间很有限，而且布坦克算是被这个密集的采访轰炸。
1: 对他其实一整天都蛮累的
0: 。<笑>对啊，所以我们也不忍不忍心。我们今在县长那天，我跟艾珍在，然后我们就想说，本来准备了好几个问题哦，哇那我们反杠也是写的满满的。后来后来想一想，我们就决定当机立断，说我们只最后 one question 就好了，只要一提就可以了。不然真的，布然搁县长他他应该要再回答有点太疲倦
1: 。对，其实有些题目还蛮想跟他讨论的，他没讨论到。那这边跟也跟大家分享，有一题是。因为我们都知道嘛，俄罗斯文的作品长期以来在占据乌克兰舒适，算是主宰乌克兰舒适，所以我那个时候其实很想问他，那俄罗斯境内有没有乌克兰作品的出版？那是不是也有遭遇到被禁的状况？因为我根据我自己看的新闻，其实有一些乌克兰作家有被禁，可是还我不太清楚，就是整体来说，乌克兰作品有没有在俄罗斯的书市很。广泛的被阅读或者是流通，因为如果今天这个交流始终是俄罗斯作品一直进入乌克兰书室，而乌克兰乌克兰的作品没有办法进入俄罗斯的书室，进入俄罗斯的读者的视野的话，那想当然而这个所谓的文化交流或思想上交流是难怪会不成功嘛？因为永远只有单方面的所谓的大外旋的话，所以这一题原本我是蛮想请教他的，对，只是可惜还没有问到。那其他我想问的问题也包括说，还有就是他自己怎么看？就是乌克很多乌克兰的出版人会号召说，不只是不要跟跟政府有关的机构合作嘛，因为我们上一集有聊到说，其实各大书展都已经暂停跟所谓的什么俄罗斯文家国家馆啊这种都不合作了嘛，因为他们是跟就是政府是有关的，跟政府有关的机构都不合作。那我想那个时候蛮想问他，就是他是不是也支持？不只是这样，就很多乌克兰人会觉得说，不只是这样，你应该跟所有的俄罗斯出版人全部断开，就会、是、断开魂结啦，就全部断开，不再往来，应该要抵制所有的俄罗斯的书，抵制所有的俄罗斯出版人，他们应该完全不准参加书展。我还蛮想问他对这方面的想法是什么，还是他觉得有没有什么？例如折中的方法嘛，对，就还蛮想问问他是不是有这样的，对他对这件事的看法是什么，也包括说，就是他我也蛮想知道，因为会不会他们也知道说，其实俄罗斯出版界，我们上一集有讲过嘛，其实在刚开始的时候，有很多独立出版人都有站出来，就是反对战争，俄罗斯的出版人。反对战争，可是后来有颁布一些新的法律，有恐吓大家说要严刑峻法之后，当然这个联署原本都有十名联署就消失了嘛。那我自己原本也蛮想问他对于这件事的看法就是哎，我你觉得你知不知道？就其实俄罗斯很多出版人好像其实是力挺乌克兰的呢。那就你所知是这样子没错嘛？那如果是这样的话，是不是也可以扣为上一题？那如果是这样的话，你觉得呼吁跟他们全面断开交流？是你觉得是合理的吗？类似这样，可能这些问题听起来有点尖锐啦。不过我觉得我还蛮想知道，就是当就是乌克兰出版人的想法是什么的，因为这件事非常两难嘛。就是如果我知道他是一个，他也许是因为被现今就是言论前置的压迫所限制，没有办法大声的可能力挺。有乌克兰，可他其实内心是力挺的。那如果我都知道是这样，我还是觉得应该不可以再跟他们合作嘛。这其实中间有非常有趣的，也很难解的两难，我觉得是很算是蛮大的难题啦。我还蛮想听听看他自己是怎么想的。对，如果之后有机会再交流的话，我也蛮想知道他会怎么回应。
0: 嗯、有的，有的，一定有机会的。哎<笑>、欸，我们已经跟他保持联系，有没有？
1: <笑>对、啊，希望之后还可以
0: 。对啊，我想之后等战争告一个阶段性的一个这个进度之后，我想应该是有机会，我们再来好好来检视这个出版市场，还有国际出版人怎么样回头现在来盘点现在的局势。
1: 对，希望之后还有机会再交流，以及那个时候就跟他说啊，他这次来书展这么忙，都待在台北，希望之后可以再来台湾。太可惜了！赶快赶快去不同县市玩，他就会发觉，哎、欸，没有这么难玩，哎、欸，开始在县市<笑>。希望他之后来可以比较轻松一点啊，嗯、呃，轻松一点，轻松一
0: 点，对啊。对，还没有带他去去吃一些台湾的美食，有没有？哇，对啊，看台湾的美景，对不对？对，<笑>被关在那个世贸中心里面。
1: <笑>对，然后一整天一直在接受采访，一直在就是上台做讲座，然后他看起来也蛮蛮疲惫的，而且就是当然还有因为就现在是疫情期间嘛，大家都戴着口罩做交流，然后期待之后有我们机会，大家是可以脱下口罩做交流。当然，因为我们是台北书展，不是伦敦书展，因为如之前跟大家分享，嗯、如果是伦敦书展的话。嗯、呃，应该是没什么人戴口罩，然后就后后续的效应就大家可以想象，就几乎有确人都染疫这样。对，可,可是因为是台北书展，我們没办法做这样的动作，所以希望之后就有机会，疫情平息之后，可以再更开心的做交流这样子
0: 。好，那我们今天这一个呃，艾珍的会后讨论呢，我们同样也会有一个文字的专栏版哈、哦，会在转角国际的网站上面，那也欢迎大家来参考。那在这边，我们同步也跟大家分享一篇是公式的报道。其实那一天，我们是公司一起来做联访哦。那大家可以来找这篇报道。这个报道的名称呢，叫做《文学让我们知道为何而战：乌克兰文化抗俄烽火四起》。那这是一篇公式的做了采访，那它的长度也蛮长的，还蛮完整哦。那也有做影片哦。那作者是许博松跟杨令瑜。那大家也可以来参考这个公式的报道。好，那我们最后还是感谢艾珍
1: ，谢谢大家
0: 也要谢谢当天有来到现场看讲座的转角国际的听友，还有很多艾珍的粉丝哦，大家都很害羞啊，没有来相认
1: 、呃、感谢真的感谢大家来聆听，希望下次还有机会跟大家再做面对面交流
0: 。对啊，哦，真的有机会哦，我们干脆我们自己来办讲座了，对不对？<笑><笑>直接现场爱真专栏来了
1: <笑>啊！这个之后都有机会，<笑>有机会要想要讲什么，<笑>要讲什么主题，希望如果真的有这样的机会，<笑>会努力准备有趣的主题给大家。
0: <笑>好的，那感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。